0: Ich bin seit zwei Stunden unterwegs. Die B252 ist ziemlich verlassen. Ein Parkplatz am Rand des Nationalparks Kellerwald-Edersee ist das, in Nordhessen. Ehrlich gesagt noch nie hier gewesen. Ich bin auf dem Weg nach Bad Arolsen und dort in die Arolsen-Archive. Schicksale klären und Vermisste suchen steht da auf der Homepage. Das war über Jahrzehnte die zentrale Aufgabe. 20.000 Anfragen pro Jahr gehen hier heute noch immer ein. Zu Menschen, die von den Nationalsozialisten verfolgt worden sind. In den letzten Monaten gab es einen regen E-Mail-Austausch. Ich habe nämlich neue Dokumente gefunden. Und zwar online. Listen. Vor allem aber führt mich ein Satz meiner Mutter nach Bad Arolsen, der mir schon lange im Kopf herumschwirrt.
1: Ja, von Kontrollen gesprochen, ja dass sie kontrolliert haben, auch Leute rausgeholt haben aus, durch die Kontrolle und äh, mitgenommen haben.
0: Hat er auch mal von Kriegshandlungen erzählt? Nie. 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 Dass er was gehört hat, dass, ihm, dass irgendwo in der Ferne Bomben Nein. gefallen sind, dass sie in einen Bunker mussten. Er hat nichts davon erzählt. Nie. Der hat immer nur Bruchstücke erzählt. Ne?
1: Und ich denke, er hat es als sein Schicksal angenommen. Dass er sich in Kassel viel, viel verstecken musste, dass er ganz häufig unterm Bett lag. Da gab es irgendwo ein Brett, was er hochgenommen haben und er hat sich drunter versteckt.
0: Der war sein Leben lang heimatloser Ausländer. Immer. In Deutschland.
2: Also in Deutschland war er heimatloser Ausländer. Das waren schwarze Anzüge, schwarze Hosen, schwarze Jacken und auf dem Rücken war das DP drauf gedruckt.
1: Aber er hat da nichts erzählt.
3: Das sind diese besagten Archivkisten. die gibt es in verschiedenen Größen. Da so, genau, da wollte ich Das
0: ist die Geschichte meines Großvaters, Tadeusz Sirotkin. 1919 ist er in Polen zur Welt gekommen. Den Krieg hat er unversehrt überlebt. Er wurde heimatloser Ausländer. Sein Heimatland Polen, das hat er nie wieder gesehen. Und trotzdem ist er hier geblieben, hat sich ein neues Leben aufgebaut. In einer Heimat, die heute meine ist. Wir nannten ihn Tatsu. Ich habe übrigens ein kleines Poesiealbum von Opa, von dem ich ganz lange nicht wusste, dass es überhaupt eins ist.
4: Leiden kann der, der sich nie beschwert, der aushält und sich nicht über den Schaden anderer erhebt. Meinem netten Nachbar, dem ich mehr helle Tage wünsche. Zochner Dschubalkowska, Kassel, 1941.
0: Es ist ein Büchlein, der Einband aus verwittertem, dunkelbraunen Holz. Es ist winzig, gerade mal so groß wie ein Handteller mit einer Kordel zusammengebunden, eine Schnitzerei auf dem Einband vorne drauf. Ein landwirtschaftliches Motiv. Eine Sonne, reingeritzt und das Büchlein, das ist so vielleicht fingerdick. Dafür aber ist es vollgeschrieben. So gut wie jede Seite ist vollgeschrieben. Und dieses Büchlein, das hat Jahre vor meinem Kinder- und später Jugendzimmer in einem Bücherregal gestanden. Ich bin da wirklich jeden Tag dran vorbeigelaufen, ohne zu wissen, was drin steht. Und jetzt, mehr als zwei Jahrzehnte später, habe ich es mir endlich übersetzen lassen. Viele, viele polnische Reime stehen da drin. Etwas Italienisches, sogar niederländischer Verses dabei. Das sind Weggefährtinnen und Weggefährten Tachos gewesen, die ihm da in sein Buch hineingeschrieben haben. Einträge aus den 30ern. Und aus den 40er Jahren das sind klitzekleine Handschriften. Manchmal geschwungene Sätze, manchmal sind es abgehackte Buchstaben. Ein bisschen schräg, ein bisschen schief geschrieben. Aber alles voller Poesie. Und da sind auch ein paar Noten mit drin. Zittrige, wieder geschwungene Notenlinien. Es ist die Melodie seiner Reise durch eine ungewisse Zeit. Er wusste in den 30ern mindestens, aber in den 40ern wahrscheinlich überhaupt nicht, wohin ihn sein Weg mal führen wird. Für mich ist die Vorstellung heute kaum noch nachvollziehbar, wenn man über Jahre kein richtiges Zuhause hat. Und das ist es, was mich auch heute noch immer nachdenklich werden lässt. Wie konnte er so sein, wie er war, so liebenswert, trotz dieser ganzen dunklen Tage? Er hatte also nur lose Wegbegleiter und Schicksalsgefährten.
4: Manchmal gibt es ein Flüstern. Es klingt wie ein Traum, eine Welle. Glück scheint dann in weite Ferne zu rücken, als ob es davonfließen will, um sich auf der ganzen Welt auszubreiten. Aber nichts ist für immer. Das Leuchten der Sterne erlischt, ein Leben umgeben von Nebel. Wie eingehüllt. Das Auge findet einfach keinen Halt, nur die Hand eines Freundes, die ist da. Sie bleibt und gibt dir Halt.
0: Ich bin mittlerweile ein ganzes Stück weitergekommen. Er war wie Millionen andere im Zweiten Weltkrieg entwurzelt worden. Und ab den 50ern galt er dann in Deutschland als heimatloser Ausländer. Das ist er geblieben. Im Nachkriegsdeutschland hat er dann im Labour Service als Civilian Guard gearbeitet, er war bei den US-Amerikanern Wachmann, Waffenmeister, später dann im Schreibbüro. Sein Weg hat ihn über ein Auffanglager der Vereinten Nationen, über Kassel, Darmstadt, Frankfurt bis nach Mannheim geführt. Und da dann sogar in eine Zeitung. Er ist aus Polen verschleppt worden. Und einige seiner Dokumente, die liegen noch immer bei Kassel. Ich habe einen Termin mit dem Herrn Lommel. Fieger ist mein Name. Achso, ja.
1: Einen Moment bitte, gucken wir nach. Kommen Sie bitte rein.
0: Ja. Das ist also Bad Arolsen. Genauer gesagt die Arolsen-Archive. Und
1: hier unterschreiben, dass Sie hier sind. Ja? Okay. Die, Und ich sage dem Kollegen
3: Bescheid.
0: die Adresse komplett? Ja. Ich Fiebermessen, klar. Es gehört in diesem 2020er Spätsommer einfach dazu. bisschen zu kühl, sogar, grüße
3: Sie. Das
0: ist Alexander Lommel, der Leiter der Tracing-Abteilung der Arolsen-Archive. Also der Abteilung, die sich mit der Suche nach und durch Dokumente beschäftigt
3: aber wenn man hier reinkommt dann riecht das natürlich auch gleich schon nach Archiv. Das sind jetzt das ist ein Ausschnitt unserer Zentralnamenkartei. Das heißt diese Wand hier, das sind dann wirklich ein Bruchteil, ein ganz kleiner Ausschnitt dieser Kartons, wo diese Karteikärtchen aufbewahrt waren und die wurden dann damals von den von den Karteiprüfern, die haben dann wirklich dann wenn eine Anfrage reingekommen ist, haben dann nach nach Namen gesucht, die stehen dann vorne auf den auf den auf den Kisten drauf, haben die dann nach Hinweiskarten gesucht. So wie hier wird das übrigens alles längst nicht mehr katalogisiert. Herr Lommel und
0: ich stehen vor tausenden grauer Kisten aus Karton. Bis zur Decke reichen die, bis zum Ende des Raums, stapelweise. Das ist nur ein Beispiel, wie archiviert worden ist. An der Wand hängen dazu Bilder von Menschen, die die Dokumente sortieren.
3: Das ist das erste Suchbüro, das war damals in London. Das Ganze ist dann nach Deutschland gewechselt, kam dann unter die Schirmherrschaft der IRO. Und dann wurde in 1955 dann, wurde dann dieser Internationale Ausschuss ähm, gegründet. Das ist ein ähm, Gremium aus elf Nationen bestehend. Und dieses Gremium ist praktisch unsere entsprechende ver verantwortliche Instanz.
0: Weiter also in den Bauch des Archivs. Dorthin, wo Unterlagen geprüft, gescannt, gesammelt werden. Und zwar noch immer. Jahrzehnte nach Kriegsende liegen hier auf Tischen. Stapelweise Schicksale
3: aus vergilbtem Papier. Sind jetzt Weltdokumentenerbe dieser historische Hintergrund. Wir sind zum Beispiel jetzt dabei, seit Jahren schon die Dokumente wirklich zu restaurieren und konservieren, dass man die auch für die Zukunft erhält. Ja, wenn man sich aber dann anschaut, das waren dann ja, es war zwar fünf Jahre nach
0: dem Krieg, aber dann trotzdem noch eine Art Lagerhalle. Natürlich kann man sich vorstellen, da ist auch feucht. Ja. Aber die Arbeit ähm, hat da ihren Ursprung ja, genommen ja, also, und es waren wahrscheinlich wichtige Tage, um, um Dokumente zu erhalten und zu ja, sichern, dass sie nicht verloren gehen.
3: Natürlich, ja. Erster Ansatz war zu, zu sammeln, zu sammeln. Und das, wir sind heute weltweit der größte Sammelpunkt von Dokumenten dieser Art. Hier in Bad Arolsen. Hier in Bad Arolsen, ja. weltweit größte, ja. Genau. Mit, den, mit den entsprechenden Unterlagen aus den Konzentrationslagern und Unterlagen mit den alliierten Befehl von ähm, Zwangsarbeitern und auch aus den DB-Camps. Da sind wir der weltweit größte mit was Originalunterlagen angeht. Hier oben, wir scannen hier unsere Korrespondenzablagen, die TD-Akten. Und wir scannen hier auch Originalunterlagen. Das heißt TD-Akten? Tracing Documents. Das sind Arbeitsplätze
0: mit riesigen Lampen, Archivscanner, die in diesem Spätsommer allerdings kaum genutzt werden. Corona macht natürlich auch vor historischer Dokumentararbeit
3: keinen Halt. Und wir gehen jetzt runter, in die, und zwar gucken wir uns jetzt im Keller an die Ablage für die ähm, Aktenkorrespondenz. Das heißt, die TD-Fälle, die wir, das sind insgesamt 2,3 Millionen ungefähr. Und das sind die Unterlagen, die wir momentan scannen. Wir sind jetzt zwar keine Originale, aber das sind jetzt alles einzelne Schicksale. Es ist einfach schon mal beeindruckend, das zu sehen, wenn man sich so überlegt und dann
0: diese Schränke schaut. Wahnsinn. Als wir runterlaufen, öffnet sich vor uns das ganze Untergeschoss. Das sind schier endlose Gänge. Ein Labyrinth aus weißem Papier. Nur nochmal zum Verständnis. Herr Lommel und ich stehen in diesem Moment zwischen mehr als zwei Millionen Dokumenten. Und das sind nur Korrespondenzanfragen. Also Anfragen von Menschen, Angehörigen, die nach dem Krieg ihre Verwandten gesucht haben. Oder so wie ich, bis heute
3: mehr erfahren wollen. Wir haben hier immer Hunderter äh, 100, Stapel, also in einer Reihe sind hier äh, sind hier, sind tausend Fälle und wir sprechen dann von Nummernkreisen, weil die Fälle alle äh, über die Nummer abgelegt werden. Hier zum Beispiel ist der Nummernkreis 1.615.000. Hier, hier ist die Lücke, hier kann man das sehr schön sehen. Also ähm, wir bearbeiten uns jetzt hier voran, wir sind jetzt hier bei 1.874.000 und von den circa 2,3 Millionen. Ich bin in diesem Moment einfach dankbar.
0: Dafür erstmal, dass es solche Orte gibt, die schwer zu organisieren und zu verwalten sind. Denn man muss es so sagen, sie liegen schon eher immer im Schatten irgendeiner Tagesaktualität. Es ist ruhig in Archiven, alles ist geordnet und irgendwann kommt dann doch derjenige, der vielleicht genau dieses eine Dokument sucht,
3: das zuvor irgendwo sauber abgelegt worden ist. Dieses Bedürfnis zu befriedigen, absolut, das ist für mich mit oberste Priorität. Zum Zweiten natürlich auch, wenn ich jetzt an unsere Forschung und Bildung denke, dass auf gerade aufgrund der aktuellen Geschehnisse, politischen Geschehnissen weltweit, möchte ich mal sagen, dass dieses Thema ähm, Ausländerfeindlichkeit, das Thema auch Krieg und äh, Verfolgung, dass das absolut relevant ist und äh, dass man das momentan ein ähm, Denkmal ist, was nicht ein Denkmal, sondern dass das einfach, dass wir sehen müssen, dass wir da, dass wir dagegen was tun. Und dafür denke ich steht Bad Arolsen. Das ist ja irgendwie auch mein Impuls gewesen. Ich werde Ihnen das manchmal besonders bewusst, wenn Sie zwischen
0: diesen ganzen Unterlagen, Dokumenten stehen, dass Sie sagen, wir kommen doch alle von irgendwoher.
3: Ne? Also ganz viele Diskussionen sind unnötig. Das, ja, das ist bei mir sogar gefühlt, so eine Wechselwirkung. Das wird mir bewusst, wenn ich hier stehe und das wird mir dann bewusst, wenn ich abends die Nachrichten anmache. Wie wichtig das ist, dass man daran erinnert, was hier passiert ist und dass das nie wieder passieren darf. Es geht darum, dass einfach Menschen aufgrund ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Herkunft verfolgt werden. Und äh, wie gesagt, wenn, wenn ich da abends dann den Fernseher mache und schaue mir die Tagesschau an und gucke mir sowas da für Menschen was zum Besten geben oder gewählt werden, ohne um da jetzt zu politisch werden zu wollen, und das, das ähm, dann wird mir das immer wieder bewusst. Also es ist eine Wechselwirkung. Einmal wenn ich hier stehe, aber auch wenn ich, wenn ich sehe, was ringsrum los ist. Und das meinte ich ja, deshalb sind wir wichtiger denn je. Auf der einen Seite sind es die
0: kleinen persönlichen
3: Interessen. Auf der
0: anderen Seite ist es der große Rahmen, dazwischen Millionen Geschichten und jeder Einzelne ist irgendwie anders. Das war früher so, aber das ist auch heute noch so. Wir kommen alle von irgendwoher. Und wirklich jeden treibt was anderes an. Das liegt einfach in unserer Natur. Es macht uns aus. Aber da warten ja noch Dokumente auf mich. Ich bin schließlich in Bad Arolsen, um die Kriegsjahre meines Großvaters endlich verstehen zu können. Er wurde verschleppt. So viel ist klar. Wann, wie und warum, das weiß ich nicht. Okay, bitteschön. Dankeschön.
3: Hallo, ich grüße Sie. Ja, sehen. also das sind meine Kollegen. Das, das ist Frau Waniewski, das ist die Frau Michalke. Okay, schreibe ich mir gleich nochmal.
0: Ich gehe einen Schritt in diesen Raum rein und dann ist da wie aus dem Nichts. Tatschus Pass. Schwarz-Weiß. Ein Foto, ein sogenannter Zuerkennungsausweis, wie ich gleich noch lernen werde, der Internationalen Flüchtlingsorganisation, den ich übrigens noch nie gesehen habe. Control Center Fulda. Und zwar riesengroß, guckt er mich an. Auf einem Flachbildfernseher an der Wand. Das ist super skurril, wenn man in einen Raum kommt und ein Dokument des Großvaters sieht, den immer noch kannte. Mit fremden Menschen, die man noch nie zuvor gesehen hat, das ist super komisch. Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich ihn nicht kannte. Und das dann irgendwo anders mal zu sehen, ist sehr komisch. Noch mal ganz kurz zum Verständnis: Solche Begegnungen, die klingen selbstverständlich, sie klingen irgendwie auch, als ob sie sich ergeben müssten. So ist es aber nicht. Das sind zum Teil absolute Zufallstreffer nach ewigem Stochern im Archivnebel, bis man nach endlosen Monaten Menschen trifft, die tatsächlich was sagen können, und zwar über die eigenen Verwandten. Das sind Menschen, die man endlich mal fragen kann, die Bausteine und fehlende Puzzlestücke haben. In meinem Fall sind das Bettina Michalke und Kathleen Wagniewski, die Unterlagen gesucht und tatsächlich auch gefunden haben, nachdem ich die Mail geschrieben hatte. Erstmal im Grunde nur eine banale Mail, nachdem ich über eine Mitarbeiterin in den sozialen Medien auf die Arbeit im Archiv aufmerksam geworden bin. Die beiden sind Tracerinnen. Sie suchen also Spuren in Dokumenten.
5: Es ist kriminalistisch, kriminalistisch würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist, ich suche. Ein bisschen Detektivarbeit. Ja, Detektivarbeit, ja. ja.
0: Das ist Kathleen Wagniewski.
5: Ich bin Sachbearbeiterin bei einer internationalen Firma. Okay. Weil ja, wir hießen... Gar nicht, nein, gar und das ist das Spannende, weil bevor wir Arosen Archives genannt wurden, letztes Jahr wurde der Name geändert, waren wir der Internationale Suchdienst. Und das trifft schon mehr, finde ich, und dokumentiert auch mein, meine Arbeit. Ich suche nach Dokumenten und dann gehe ich in die Tiefe und kann dadurch ganz interessante Gespräche führen. Ein Antragsteller, wenn wir es mal so nennen, hat das damals sehr treffend gesagt. Er hat gehört, wir sind ein Denkmal aus Papier. Und ich finde, das zeigt das auch wieder. Ne? Man kann es anfassen, man kann es sehen.
0: Und ich komme Tatschus Schicksalstagen, den Orten, so langsam näher. Nach Jahren pocht mir dann doch, ehrlich gesagt, das Herz. Vor mir liegt eine Mappe voll mit Dokumenten. Ein bisschen was hatte ich kurz davor schon per Mail zugeschickt bekommen. Und neben den Dokumenten, da liegen weiße Handschuhe, wie sie Archivare tragen, um eben diese alten Papiere nicht zu zerstören. Werden diese Dokumente eigentlich wieder angefasst worden?
6: Es gibt immer noch Erstanfragen tatsächlich, da hat noch nie jemand nachgefragt, das stimmt. Also das haben wir wirklich noch relativ häufig auch. Ne? Die meisten möchten erstmal nur, dass
5: eine Suche durchgeführt wird und möchten eigentlich nur wissen, was ist mit demjenigen passiert? In dem Falle Familienangehörigen. Wir stellen sehr oft fest, dass gerade die dritte, die vierte Generation jetzt fragt, was war damals? Weil die erste, die zweite Generation schweigt. Die reden nicht darüber. Und deswegen die dritte Generation, die uns per E-Mail überwiegend anschreibt und nur erstmal Dokumente möchte, um erstmal zu wissen, was ist das Vernehmensweg. Und dass einer persönlich vorbeikommt, kommt eigentlich nicht so oft vor.
0: Nur ich sitze ja hier. Aber das passt natürlich. Es bestätigt ja auch ganz klar meine eigene Erfahrung.
6: Das ist eigentlich auch typisch für die Zeit, dass die selber Betroffenen gar nicht gesprochen haben. Die haben wirklich den Krieg und alles hinter sich gelassen, haben ein neues Leben beg begonnen, haben geheiratet, Kinder bekommen und haben wirklich eine ganz neue Zukunft äh, begonnen, ohne groß über die Vergangenheit zu reden. Die haben wirklich abgeschlossen. Und deswegen wissen die Enkel auch so unheimlich wenig über diese Zeit. Und jetzt ist es hauptsächlich auch die Enkelgeneration, die anfragt, und wissen möchte, was ist denn eigentlich damals passiert? Oder wo sind meine Wurzeln? Wo kommen eigentlich meine Großeltern her? Selbst das wissen viele Leute gar nicht heutzutage.
0: Wenn wir sprechen, schauen wir immer wieder auf den großen Bildschirm. Die Suche hier, die unterscheidet sich noch mal ein Stück von der Suche zu Hause am eigenen Computer. Die beiden suchen nämlich über Hinweiskarten und über verknüpfte Dokumente. 17,5 Millionen Hinweiskarten gibt es in Bad Arolsen. Und jede, jede führt wiederum zu einem eigenen Dokument. Das ist alles mehr als ein riesiges Puzzle. Und das ist auch der Grund, warum eine Recherche nicht einfach schnell vorbei ist, sich nicht einfach schnell abschließen lässt. Da kommt immer wieder irgendwo was dazu, immer wieder ein neues Dokument, das auftaucht. Man stößt da ständig auf neue Hinweise. Nach
5: dem Krieg gab es einen Aufruf, dass Dokumente gebracht werden sollten. Und dann haben Mitarbeiter von uns zu diesen Dokumenten diese kleinen Karteikarten erstellt. Oder, was wir auch gemacht haben später, dass wir mit Mitarbeitern rausgefahren sind, haben vorher quasi, sag ich als Beispiel, AOKs angeschrieben. Diese AOKs haben gesagt, ja, wir haben noch Unterlagen von Kriegszeiten her. Da sind wir hingefahren, haben diese Unterlagen verfilmt und diese Verfilmung haben wir auch dazu Hinweiskarten angefertigt, dass wir wieder Zurückschlüssen verfolgen können von Hinweiskarte auf das Dokument.
0: Das ist ja ganz oft so.
6: Und wir haben ja auch im Fall ihres Großvaters eine Mitglieder- und Leistungskarte von der AOK. Das wäre auch so ein Beispiel, das ist nachträglich dann bei uns angekommen. Das ist auf Mikrofilm äh, verfilmt worden und wir haben das eben wieder rückvergrößert. Deswegen ist auch ein bisschen die Qualität nicht so ganz optimal. Aber das ist das, was wir jetzt noch von Dokumenten erwerbt dazu bekommen. Aber es ist da. Es ist da.
0: Ja. Und da ist noch mehr.
6: Also unser Archiv ist in die großen Bereiche eins. Zwei und drei gegliedert, das heißt Inhaftierung, Verfolgung. Das ist alles, was Konzentrationslager ist, Gefängnisse, Gestapo-Akten, Ghettos. Das ist der große Bereich Inhaftierung und Verfolgung. Dann haben wir den eigenen Bereich für die Zwei. Das sind die ganzen Zwangsarbeiterunterlagen. Die sind nochmal unterteilt hier in ähm, die Besatzungszonen, die vier Besatzungszonen. Und da sind die Dokumente systematisch aufgeteilt. Und dann haben wir hier unten den Bereich der Nachkriegszeit. Ja, das ist auch nochmal ein ganz großer Bereich.
0: Zur Erinnerung, er war in Kassel-Hasenhecke, in einem Auffanglager für Displaced Persons, direkt nach dem Krieg, 1945. Das ist eigentlich
6: die amerikanische Besatzungszone und die ist sehr gut belegt bei uns. Wir haben damals sehr gut alles systematisch aufgezeichnet und das ist sehr gut belegt. Also von daher war dann auch die Idee, wie wir eben die CM1-Akte hatten. Und da war die Angabe von Kassel, da haben wir eigentlich überlegt, da muss eigentlich noch was sein von der Kriegszeit. Und so sind wir dann eben auch auf diesen abweichenden Namen gekommen.
0: CM1, wie ich oft gelesen habe. Das ist
6: die, der Antrag auf iru unterstützung den ihr Großvater damals gestellt hat bei der IRU.
0: Also den Antrag bei der Internationalen Flüchtlingsorganisation.
6: Nach dem Krieg sind ja die ähm, verschleppten Personen, Displaced Persons, in Lagern, da haben sie in Lagern aufgehalten und ähm, ja, dort haben sie eben auch diese Unterlagen und die Ausweise bekommen und da wurde auch festgestellt, ist der überhaupt berechtigt, diese Unterstützung zu erhalten? Ist das tatsächlich ein Verfolg da? Und dann hat man eben Fragen gestellt und hat dann darüber entschieden, kann man dem Iro ähm, die Iro Unterstützung zuerkennen oder nicht?
0: Und es gab Unterstützung. Die ersten acht Monate für ihn, für Verschleppte. Dieser Begriff, der in der Familie nie benutzt worden ist. Aus der Arolsen-Akte ergibt sich ein noch viel genaueres Bild. Übrigens nur, weil die beiden Tracerinnen auch Namen abgeglichen haben und Abweichungen suchen. Tacho ist als Jerenti und als Terenti von seiner Krankenkasse geführt worden. Das sind Namen, nach denen ich niemals gesucht hatte und so wurde er auch nie wieder genannt. Aber sowas kommt häufig vor.
5: Bei Vornamen prüfen wir auch ähnlich klingende Namen. Ich sage das mal an dem Beispiel Alexander. Alexander, mhm. was viele nicht wissen, ein, eine Art verwandter Name ist Sascha. Wo ist da die Verbindung? Aber wir haben extra so Namensbücher, in denen wir auch wissen, dass auch Alexander Sascha heißen könnte.
0: Seine Akte, die zeichnet all das nach. Das Lager, seinen Status, in Worte gefasste Vorgeschichte. Die Puzzlesteine, die ich bis jetzt habe, sie passen also bleibt für mich die Frage, wo war er genau? Wir
5: hangeln ja auch uns nur von Dokument zu Dokument. Und wenn uns darüber nichts vorliegt, wie er hierher gekommen ist aufgrund eines Dokumentes, was es ja belegen würde, dann können wir auch nicht sagen, ist er mit dem Zug gekommen, ist er mit dem Transport hierher gekommen, können wir dann auch nicht sagen. Also wir können auch nur den Werdegang so nachvollziehen, was uns die Dokumente sagen.
0: Aber Moment, ich habe ja immer wieder von Kassel gehört. Der Name der Stadt, der war immer mal wieder gefallen. Ganz unspezifisch, die Erinnerungen danach, die haben sich auch überhaupt nicht zuordnen lassen.
5: Wenn Sie möchten, können Sie diesen Original-CM1-Bogen, den Ihr Großvater ausgefüllt hat, mal zeigen. Darf ich Sie bitten, den Ratschu anzuziehen? Ja, natürlich.
0: Ich habe die nur schon immer, deswegen bin ich es da nicht gewohnt. <lacht> das ist schon schrecklich für Sie, wie ich die rausgepatscht habe.
5: <lacht> also, dieser Bogen ist original ausgefüllt von Ihrem Großvater. Das ist die Schrift, das ist das Papier, es, es spricht ja. eine Geschichte für Und sich. vor allem einfach. mit Foto. Ne? Das Richtig. Ist wunderschön. Foto das ist, ist nicht immer gegeben. Sie ja. haben großes Glück gehabt, dass Ihr Großvater, Sie dürfen selber, bitte. Das
0: ist, das ist ein Foto, die ja.
5: Das, was er auszufüllen hat, sind die persönlichen Angaben im oberen Teil. sein Lebenslauf hat er selber ausgefüllt. Danke, bitte. Das ist ja, das setzt sich aus mehreren Seiten zusammen. Man muss auch wissen, wenn er was angibt. Wir haben jetzt nicht zu so jeder
6: Angabe auch ein Dokument. Ist das jetzt die Bestätigung von 47, die er ja. angibt? Ach, das ist ja toll.
0: Was ich da murmel, ist der Situation geschuldet. Denn in diesem Moment sehe ich tatsächlich zum ersten Mal die Bestätigung, die ich so genau nicht hatte. Aber das dauert etwas. Das ist ein Prozess. Tachu hat in einer Fabrik in Kassel gearbeitet. Ich hatte das vermutet, aber erst jetzt deckt sich diese Vermutung. Er war dort. Und zwar fünf Jahre lang. Zwischen März 1940 und April 1945. Es ist die Spinnfaser Aktiengesellschaft. Als Reparaturschlosser stand Tachu in der Spinnschlosserei.
2: die Ja,
6: auf um der zweiten oder dritten Seite, glaube ich, da ist hier unten der Text.
0: Da hier steht, ist ausgebrannt, habe ich überlesen. Ja, von der
6: Spinnfaser verbrückt die Bescheinigung. Das ist
0: gerade so ein bisschen wieder mal unglaublich. Man meine, hat das Dokument so oft vor sich Ich, mhm. ich habe das Wort nicht gesehen. Einfach nicht gesehen.
1: Dass er ganz häufig unterm Bett lag. Da gab es irgendwo ein Brett, was sie hochgenommen haben. Und er hat sich drunter versteckt.
0: Zwei Bilder aus dem Krieg habe ich. Nur eins von Tatschu selbst. Er steht vor dieser Fabrik. Das ist Kassel-Bettenhausen. Das ist also die Spinnfaserfabrik. Es ist das Hauptbild, das Foto dieser Spurensuche, das ich mir ausgesucht habe. Tatsu in der Mitte, zwei Männer links und rechts von ihm. Und im Hintergrund sieht man so ein bisschen die Fabrikschlute, Schornsteine. Und es gibt ein zweites Foto, das ich habe. Es zeigt die Fabrik selbst, das Innere. Wahrscheinlich ist es sein Blick aus dem Fenster. Es ist ein eher unscheinbares Bild auf dem Fabrikgelände, was ich aber jetzt erst in Verbindung bringen kann. Und die Fabrik, die ist zerstört auf diesem Bild. Auch das habe ich lange nicht gesehen. Er war also dort, während des Angriffs, nämlich 1943. Und er hat es nie erzählt, nie wieder.
5: Man ja nicht vergessen, viele deutsche Männer waren ja auch im Krieg. Das heißt, es wurde ja auch, wurden ja auch Leute benötigt. Und dadurch kamen ja diese Zwangsarbeiter hierher, um diese Arbeit durchzuführen, die eigentlich der Mann, der an der Front stand, zu bewerkstelligen. Ich denke mal, die haben ihn angeworben, dass deutsche Arbeitskräfte brauchen, oder dass die Polen vielleicht gesagt haben, wir schicken euch jetzt nach Deutschland zur Zwangsarbeit, zur Unterstützung. Es gab natürlich auch Befehle, da sind man extra hingekommen, nimmer Russland, nimmer nach Polen, wo richtig der Befehl ausgesprochen wurde. Ihr müsst, kommen. auch Frankreich, Frankreich war auch ein typisches Beispiel, die haben richtig gefordert, die Deutschen, ihr müsst jetzt Leute hierher schicken. Und das deswegen der Begriff Zwangsarbeit, weil sie nicht freiwillig hierher gekommen sind. Sondern unter Zwang.
0: Dieser Zwang also, der ihn in diese Spinnfaserfabrik gebracht hat. Man muss das allerdings unterscheiden. Zwangsarbeit ist nicht gleich Zwangsarbeit. Zwangsarbeit konnte ganz unterschiedlich aussehen. Immerhin eins ist klar. Zivile Zwangsarbeiter hatten mehr Freiraum als Kriegsgefangene oder KZ-Häftlinge. Aber es war in Teilen nicht weniger gefährlich. Dennoch, Opa
2: war ein ziviler Zwangsarbeiter. Zwangsarbeiter. Der Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, Berlin, 10. September 1943, betrifft Behandlung der im Reichsgebiet befindlichen Arbeitskräfte polnischen Volkstums. Oberstes Gebot ist, die Arbeitskraft der polnischen Zivilarbeiter im größtmöglichen Umfang für die deutsche Wirtschaft einzuspannen, trotzdem aber alle Gefahren abzuwenden, die für die Sicherheit und den rassischen Bestand des deutschen Volkes entstehen. Sowas wird nicht einfacher zu lesen,
0: egal wie viele Jahre vergehen. Das sind Akten aus dem Bundesarchiv, die sich aber auch in den UN-Archiven in New York finden lassen. Das sind seitenlange Befehle, wie mit polnischen Zwangsarbeitern umgegangen werden soll.
2: Kennzeichnung. Polen, die gegen die Kennzeichnungsbestimmungen verstoßen, sind mit fühlbaren Strafen Zwangsgeld zu belegen und sind, wenn sie mehrfach ohne P-Kennzeichen betroffen werden, den Staatspolizeistellen zur weiteren Behandlung zuzuführen.
0: Und so geht es auch weiter mit Verboten. Polnische Zwangsarbeiter durften ihren Aufenthaltsort nicht ohne besondere Genehmigung verlassen. Sie durften nachts nicht raus, sie durften nicht telefonieren, Sie durften keinen näheren Kontakt zu Deutschen haben und
2: aus volkstumspolitischen Gründen nicht fotografieren. Darum gibt es wohl auch nur dieses eine Bild von ihm. Um eine Berührung mit der deutschen Bevölkerung weitestgehend auszuschließen, sind die polnischen Zwangsarbeiter grundsätzlich scharf getrennt von deutschen Volksgenossen unterzubringen in geschlossenen Sammelunterkünften. Von polnischen Zwangsarbeitern begangene Arbeitsvertragsbrüche werden durch Einweisung in ein Arbeitserziehungs- bzw. Konzentrationslager geahndet, bezeichnet Dr. Kaltenbrunner.
0: Und zwar Ernst Kaltenbrunner, ein hochrangiger SS-Funktionär, Chef der Sicherheitspolizei, des Sicherheitsdienstes und der Leiter des Reichssicherheitshauptamtes. Diese perfiden, menschenverachtenden Erlasse kamen von ganz oben. Und sie haben auch Menschen aus Polen gebrandmarkt, vorverurteilt. Das violette P auf gelbem Grund in einem auf der Spitze stehenden Quadrat. Das ist ein sieben mal sieben Zentimeter großes Stigmata gewesen. Es war ein Aufnäher, um anderen zu zeigen Du stehst unter uns. Das war die abscheuliche Mechanik der Nazis. Und so funktionierte auch der berüchtigte Judenstern. Und das violette P war von Anfang an in den sogenannten Polenerlassen geregelt. Und das sogar bereits vor dem Judenstern, der erst später dazu kam. Die sogenannten Polenerlasse, die sind übrigens bis heute sehr wenig beachtet worden. Was auch daran liegt, dass Zwangsarbeit über Jahrzehnte nicht als direktes NS-Verbrechen anerkannt worden ist. Diese Erlasse galten also ab März 1940 mit Plan, als Tatsu nach Deutschland kam. Sowie drei Millionen Menschen, die während des Zweiten Weltkriegs aus Polen nach Deutschland verschleppt worden sind. 1940 also. Noch war Opa 21 Jahre alt. In der Lilienthalstraße in Kassel, das lese ich über diese Fabrik, da gab es ein Lager für Ost- und für Westarbeiter. Dieses Lager war ganz in der Nähe der Spiefer, so war die Abkürzung. Und das kommt hin. Die Perspektive stimmt, sie passt. Das Lager war bewacht und mit Stacheldrahtzaun umgeben. Es wurde 1943 bei einem Luftangriff zerstört. Das ist die Original-Sirene aus Kassel. Fliegeralarm. Tacho muss ihn mehrfach gehört haben. Am schwersten ist Kassel 1943 getroffen worden. Der industriell geprägte Osten der Stadt mit vielen Kriegsproduktionen. Und im Standort der Spinnfaserfabrik ist dann 1944 fast komplett zerstört worden. Die Fabrikproduktion ist monatelang ausgefallen. Denn die Angriffe, die gingen eben über Monate. Bis zum... 21. März 1945, als dann die letzten Bomben über Kassel-Bettenhausen abgeworfen worden sind. Man kann das alles nachlesen und es gibt Zeitzeugenberichte. Immer wieder sind das ganz wichtige Texte, wenn es sie denn gibt. Denn sie beschreiben genau, wie kriegswichtige Produktion, zum Beispiel bei Fieseler oder Junkers, gezielt bombardiert worden ist. Das war die Flugzeugproduktion, aber auch die Spinnfaser AG in der übrigens Zellwolle hergestellt worden ist. Das war die größte Einrichtung dieser Art in Europa in dieser Zeit, Weit über 1000 Menschen haben hier gearbeitet. Bis zum 1. April 1945. Dann sind US-Truppen nach Kassel einmarschiert. Tausende Bomben waren gefallen. Und nichts davon hat Tatsu jemals wieder erzählt.
4: Mit seiner Leistung und Führung waren wir stets zufrieden. Spinnfaser Aktiengesellschaft, Lohn- und Sozialabteilung.
0: Auf der Rückfahrt von Bad Arolsen komme ich um einen Abstecher einfach nicht rum. Das ist die Lilienthalstraße, die Spinnfaser AG. Heute ist das ein Mischgebiet, Industrie und Gewerbe. Einen einzigen Schlot erkenne ich noch, als ich in die Straße reinfahre. Das ist eine sehr lange Straße. VW nimmt da heute einen großen Teil von ein. Aber ab jetzt ist Tatschus Geschichte, zumindest die in Deutschland, für mich keine unbekannte Geschichte mehr. Ich kann seinen Weg endlich nachzeichnen. Mich jetzt tatsächlich dorthin stellen, wo er vor 80 Jahren stand. Ohne dass wir jemals darüber gesprochen hätten. Die Sonne steht gerade relativ tief und es blendet und es ist so ein orangenes Licht. Ich bin hier in der Seitenstraße und schaue so auf einen großen Schornstein, so schlotartig. Da muss es früher mal ganz viele gegeben haben. Hier war Zwangsarbeiter, hierhin ist er verschleppt worden. Das ist schon seltsam. Ich komme als 21-Jähriger in, in ein deutsches Industriegebiet. Riesige Türme, die da aufragen, riesige Schlote, Fabriken. Das ist bestimmt ganz anders gewesen als zu Hause. Wobei, was war zu Hause, was ist zu Hause eigentlich, das ist ja die Frage. Tatsu, das wird mir in diesen Stunden noch durch den Kopf. Hätte übrigens 1945. Auch einfach gehen können.
6: Aber er hätte, er hätte gekonnt, weil es ist ja, ja nach genau. dem Antrag her ist es ja ihm zuerkannt worden, mhm. dass er dann für die Auswanderung vorgesehen ist.
5: Und er wusste ja auch nicht, was ihn in Polen erwartet, dass er hier die Zwangsarbeit geleistet hat und ziemlich lang. Also, ich denke mal, war auch ein Selbstschutz, dass er gesagt hat: Nee, dann gehe ich lieber nicht zurück nach Polen.
0: Er blieb. Aber er ging eben auch nicht mehr nach Polen zurück. Hier ist die Grenze. Wie eine unsichtbare Barriere in ein anderes Leben eines davor. Es sind drei Leben. Polen, Krieg, Familie. Zwei davon kenne ich. Fehlt das dritte Leben, das irgendwie mit dem zweiten verknüpft sein muss. Und es gibt Anhaltspunkte. Es gibt zwei Sportausweise. Und es gibt eine Stadt.
1: Tomaschow? Da hat er auch dann immer mal von Freunden oder Kumpels erzählt. Aber was genau er da gemacht hat, das, da kann ich mich nicht
5: dran erinnern.
0: Und dann gibt es da ja noch die ganz eigene Geschichte dieses Poesiealbums. Nächstes Mal.
6: Was ist mit demjenigen passiert. Wo sind meine Wurzeln? Wo kommen eigentlich meine Großeltern her? Selbst das wissen viele Leute gar nicht. Weiß ich.
0: Der war sein Leben lang heimatloser Ausländer. Immer.
6: Aber er hat da nichts erzählt.
0: Das ist die Geschichte meines Großvaters, Tadeusz Sirotkin. Wir nannten ihn Tachu. Eine Spurensuche von Patrick Fiegei.